0: Meu amor, se você se apaixonou muito fácil, é um problema. Ainda não é que eu quero me apaixono, mas eu me apego muito, sabe? Muito fácil. Uhum. Também é um problema. É um problema, é um alerta vermelho. Porque se você parar pra pensar, se você quer se tornar uma pessoa um pouco mais poderosa, você tem que entender que as pessoas poderosas têm um acesso emocional muito limitado pros outros. E esse acesso emocional ele é limitado através de um controle emocional, isso é uma habilidade como qualquer outra. Como pintar, desenhar, como fazer TikTok. Enfim, é uma coisa que você pratica e você vai aprimorando. Mas é muito importante você manter isso em mente. Isso não significa que você tem que ser uma pessoa muito fria. Você não sente nada e você não deixa ninguém se aproximar de você. Não é nada disso. Não é nada disso. Não, isso, isso aí, quando eu vejo uma pessoa desse tipo, eu vejo que a pessoa, na verdade, ela é muito vulnerável. Ela, é como se ela tivesse... Um, isolada em cima de uma placa de iceberg sem nenhum casaco, sem nenhuma arma para caça nada, nada, nada é miserável, né? Pensa numa situação dessa é absolutamente miserável, então não é isso que a gente quer e é muito fácil, as pessoas falam, ai, ah, eu, eu sofro porque eu tenho um coração muito grande, eu me dou muito pras pessoas, é por isso que eu sofro, eu sou uma pessoa muito bondosa, eu tenho um coração enorme. No, caramba, querida, você só não sabe colocar limites pras pessoas na sua vida. <risos> é isso, você, não se, você se coloca em segundo plano. É isso que você faz. Você se coloca em segundo plano pelos outros. Você não se manifesta quando as pessoas passam do seu limite. Então é disso tudo que a gente vai falar hoje, tá? Conheça as suas fraquezas e as suas forças. Uma pessoa com acesso emocional controlado, ela vai ainda ter essas fraquezas e forças, tá bom? Todo mundo tem inseguranças, fraquezas, forças, uh, pontos fortes e tudo mais. Mas você precisa saber quais são. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão usando tudo isso contra você, elas te conhecem muito melhor do que você se conhece. Muito melhor do que você se conhece. Então tá na hora de você ficar 30 passos à frente. Pensa no seguinte, como é que você faz isso? Quais são os melhores elogios que você já recebeu? Quais são as piores ofensas que você já recebeu? E esses dois pontos aí, se você parar para pensar, eles são coisas que as pessoas falam. E a gente sabe, a gente fala aqui no podcast, eu falo também nos meus vídeos, que o que uma pessoa fala não tem tanto valor quanto as atitudes. Então agora a gente vai falar das ações. Quais atitudes você repudia, você não aprova nos outros? E quais atitudes você admira? Quando você sabe desses quatro pontos aqui, a sua vida fica um pouquinho mais fácil. Porque, querendo ou não, a procedência de tudo isso, do que as pessoas te falam, do que elas fazem com você, por você, etc., a procedência disso depende de quem o faz e quem o fala e o quão próxima essa pessoa é de você e o quanto ela te conhece. Porque, desculpa, se você se apaixona por um cara que fala que você é maravilhosa... E um cara que não te conhece direito ainda, meu Deus do céu, né? Isso tem procedência, sim ou não? Na sua cabeça, né? Porque você é o tipo de pessoa que você precisa ouvir isso dos outros. Você não é capaz de falar isso pra você mesmo, então você espera alguém falar isso pra você. Alguém que nem te conhece ainda, tá bom isso? será Agora a gente começa a traçar as coisas, tá vendo? A gente começa a entender o que que tá acontecendo, e eu vou listar, cara, essa, esse podcast, esse episódio vai vir com uma lista. Duas, na verdade. Duas listas. E é pra pegar papel e caneta pra vocês anotarem. Então, a procedência dessas atitudes e dessas coisas faladas depende muito de quem tá fazendo isso. Se um cara que você não conhece direito tá falando já que você é maravilhosa, isso não tem procedência. Se um cara que você nem conhece direito já tá levando você pra viajar, já tá te dando presente, já tá te dando flor, já tá... Nanana, logo de cara, espera também, porque esse cara não te conhece direito. E você não conhece ele direito ainda, então pensa nisso também, tá? Você não conhece essa pessoa direito e muitas pessoas conseguem manter um personagem por um bom tempo, mas não é pra sempre. Depois de um mês, três meses, assim, ah, fica difícil fingir, fica bem difícil fingir. Porque o nosso cérebro, ele se baseia em hábitos. Então, por um tempo, uma pessoa consegue fingir e montar um personagem só para você, baseado nas suas fraquezas, nas coisas que você gosta e tudo mais. Mas isso não se sustenta por muito tempo, porque depois vão começar a aparecer inconsistências. Comparado ao que a pessoa estava falando para você no início e o que está falando agora, o que a pessoa estava fazendo no início e o que ela está fazendo agora, tanto para você quanto na rotina dela. Quando você faz esse trabalho interno e você documenta em papel essas informações, você naturalmente vai ver suas próprias armadilhas e você vai ver que você cai nelas sozinha. Ah, eu, eu caí nessa armadilha porque ele falou isso pra mim e ele falou... E você caiu. E você acreditou. E você depositou suas fichas naquilo. É, é, é surreal. Você não acredita. Você... Imagina se você depositasse essas fichas todas no que falam e fazem as pessoas que realmente gostam de você e estão na sua vida já faz um bom tempo. Mas não, você tá trocando tudo, você tá fazendo tudo ao contrário. Você dá muito mais importância para um cara que nem te conhece direito ainda. Tá certo isso? Não tá. Então vou listar aqui agora os 10 sinais de carência. Ana, mas qual que é o problema de ser carente? A carência vai implodir o seu relacionamento. A sua carência vai implodir o relacionamento a carência do outro também. Tudo que eu estiver falando agora, se atenta ao que você está fazendo, o que você tende a fazer e o que o outro está fazendo também, porque assim, isso se aplica ao outro também, ok? Vamos lá, 10 sinais de carência, número 1, um, o seu senso de identidade se baseia na sua vida amorosa e na qualidade dela, ah, vai, vai sim, você fica muito se sentindo popstar, Beyoncé, quando você tem um cara lambendo a sola da sua bota, mas no momento que você não tá lá muito bem com boy, ou no momento que você não tem boy, você está no lixo, não é? Pois é. Isso é uma coisa boa? É claro que não. Isso é uma coisa péssima. Absolutamente péssima, porque você tá literalmente escancarando para você mesma que você sim baseia a sua autoestima na presença e na validação do outro, de uma outra pessoa. E eu acho muito importante... Não, é, não tô falando para você simplesmente ignorar né, o apoio e... Isso não é eu dizendo que você tem que ser totalmente é, descolada... Né, de tudo que as pessoas falam e pensam, as pessoas que são queridas pra você, etc. Não, mas você tá trocando tudo. Né? Você tá trocando tudo. O seu senso de identidade não se baseia na sua vida amorosa e na qualidade dela. O seu senso de identidade se baseia no que você é capaz de fazer por você mesma. Seja bom, seja ruim. E a gente tem que lembrar de uma coisa... Onde a luz, há escuridão. Então, a sua capacidade de se autodestruir, ela pode, sim, se converter numa capacidade de se construir, assim, monumentalmente. Se for para basear o seu senso de identidade em qualquer relacionamento, que seja no seu relacionamento com pessoas que realmente querem seu bem e já te conhecem há muito tempo. Não em pessoas que você ainda está conhecendo e com quem você quer se relacionar, nada disso. Segundo sinal de carência, você não se manifesta quando desrespeitam os seus limites. Segundo sinal de carência, você não se manifesta quando desrespeitam os seus limites e, portanto, te desrespeitam, né? Você se deixa violar muito fácil e você fica quieta. Você fica quieta, você não fala nada, você não negocia, não, 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 não. Porque você tem tanto medo de contrariar aquela pessoa e perder ela, que você prefere ficar na sua. Como é que você quer ser respeitada dessa forma? As pessoas falam, Ai, como é que eu me imponho, Ana? Como é que eu posso ter um cara que me respeita, etc? Você tem que se impor. Isso é uma habilidade, ok? Como ser mais assertiva, como ser mais persuasiva, tudo isso são habilidades. Ninguém nasce com isso. Portanto, se você quer ser do tipo de pessoa que se impõe mais quando as pessoas ultrapassam seus limites, você tem que se colocar em situações que são desconfortáveis para você. Não, situações perigosas, é claro. Mas você tem que colocar uma meta pra você mesma. Você não pode esperar que isso acabe acontecendo. Ah, é na hora que... Então, na próxima vez que alguém uh, me cruzar, aí eu vou falar. Não, coloca já nessa semana. Porque as pessoas já estão fazendo isso com você toda hora. Fala, essa semana eu vou bater o pé no chão se alguém passar do limite comigo. Essa semana eu faço isso. Pode ser com uma coisa muito pequena, pode ser com uma coisa além. Por exemplo, alguém te liga e você está almoçando. E essa pessoa quer bater um papo. Você fala, olha, posso te ligar depois? Eu estou almoçando agora. Porque, olha, eu tô falando... Ah, mas Ana, que coisa boba. Eu já faço isso. Será que você faz? Será que você faz? Quer ir um pouco além? Alguém está tentando marcar uh, alguma coisa com você e você tem um compromisso. Sei lá, você vai fazer academia. Você fala, olha, eu vou fazer academia. A gente pode marcar esse horário ou esse dia... Ou isso, 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 para de se modificar e se adaptar inteira pelos outros. Porque você não quer passar do limite dos outros e você não está passando do limite de ninguém. Você tá impondo os seus limites e você vai se surpreender com quantas pessoas estão dispostas a se adaptar a você. Porque pensa, você não é a única pessoa aqui que se estende e se flexibiliza e se alarga e se repuxa inteira pelos outros e deixa os outros passarem do limite com você. Você não é a única pessoa que faz isso. Tem muita gente que faz. E é necessário ter essa flexibilidade. Mas no momento que você tem essa flexibilidade, você abre mão de você mesma, isso é um problema. Então, lembra disso. Você não é a única pessoa dotada dessa flexibilidade e dotada dessa coisa de chegar ao meio termo, sabe? Você vai se surpreender com o pessoas estão dispostas a ceder... Pelos seus limites. E você vai ver que com pessoas que valham a pena, é muito fácil você chegar no meio termo. Muito fácil. Terceiro sinal de carência. Ah, esse aqui. Hum. A ansiedade da ausência do outro te debilita. Ok? Pode ser tanto a ausência física de uma pessoa específica, pode ser também a ausência de uma pessoa. Tipo, não, você não tá falando com ninguém agora, você não tá saindo com ninguém agora, não tá dando ninguém. Ausência, vazio, vácuo, total. E isso te debilita. Eu fico muito impressionada porque o medo que vocês têm, e eu já tive isso também, né? O medo que a gente tem de perder o outro é imenso. Mas a gente não tem medo nenhum de se perder nesse processo, né? Nesse processo de manter o outro por perto, a gente não tem medo nenhum de se perder. É impressionante. E é isso que eu tô falando pra vocês. Vocês não podem se perder por ninguém. Vocês não podem deixar uma pessoa te dissolver. Você não pode se deixar descontrolar emocionalmente. No momento que você sente que você. E emoções, gente, você sempre vai sentir, tá? Mas é como você administra elas. No momento que você sente que, pô, tá batendo uma ansiedade quando essa pessoa não tá por perto, tá batendo uma ansiedade quando essa pessoa não fala comigo, ou nananana, para e pensa. Tá na hora de eu dar uma, um freio aqui. Não é pra você esfriar com a pessoa, não é pra você. Não, não é pra você fazer nada disso. Mas é um ponto pra você levar em consideração e refletir muito a respeito. E pensa: e se eu ficar sem essa pessoa agora? E se eu ficasse sem ela, tipo, agora? Por que, que eu tenho esse medo? Por que, que eu me sinto assim? Pode ter motivos válidos, claro: essa pessoa é importante pra mim, meu Deus, essa pessoa me torna uma pessoa melhor, etc. Mas podem ter motivos muito inválidos. Muito inválidos. Pensa nisso. Quarto sinal de carência, você rotineiramente monitora a rotina e as redes sociais do outro aos mínimos detalhes. Ah, sim. Ai, você não ia na academia hoje de manhã? Ai, mas você não sei quem. Ai, você tá seguindo mais duas pessoas? Ai, mas o que? Amiga, para com isso. Eu já fiz isso, eu já fui muito louca, cara. Eu já fui muito louca. Vocês não têm nem ideia. Vocês não têm nem ideia do quanto eu já fui louca, tá? Não é saudável. Monitorar rotineiramente aos mínimos detalhes? Não. Claro que você tem que se atentar à rotina dessa pessoa e se atentar também às redes sociais dela. Como uma pessoa se comporta nas redes sociais, eu acho que, pra mim, Ana Luísa, é um bom indicador de como essa pessoa <risos> é, se comporta na vida real e nos relacionamentos. Ok? Eu falo mesmo. Não é a única evidência, claro, do caráter dessa pessoa, mas é um bom fator. Inclusive porque tem gente que simplesmente nunca usa a rede social, mas é doida pra meter um chifre, né? Então, e quando você fica monitorando a rotina dessa pessoa, ah, mas você já saiu? Ah, mas esse horário será já pra ter você chegar em casa? Se você faz isso desnecessariamente ao ponto que te debilita e você fica ansiosa e monitorando, e lá que nem uma louca, não dá. Não dá, ok? Então dosa muito bem isso aí. Isso aí não é saudável. Eu falo, e assim, é cansativo tanto pro outro quanto para você. A gente sabe disso. Quinto sinal de carência, você celebra o básico. Você celebra o básico. Ai, ah, ele falou que eu sou maravilhosa. Hum? Ai, ah, ele me apoia. Hum? Ai, ele me levou para sair. Hum? Ai, ele disse, "Hã?" Ai, ele bebe e, e fica bêbado e não trai. É, é sério isso pra você fazer um super-homem? É, será que isso não é o mínimo? <risos> não é o mínimo? Então, esse é um mega sinal de carência, ok? Você tá celebrando coisas que são básicas, ok? São mínimas pra um relacionamento. E era pra você estar tá celebrando muito mais. Esse cara me apoia em tudo que eu faço. Ele entende os meus defeitos. Eu entendo os defeitos dele, ele aprende comigo, eu aprendo com ele, ele me coloca pra cima quando eu tô pra baixo, eu coloco ele pra cima quando ele tá pra baixo, etc. Isso é coisa pra se celebrar. E aí você pode falar, Ana, mas isso que você falou também não é básico? É, é básico, mas é muito mais prova do que a pessoa sente por você e do quanto a pessoa tá comprometida com você do que a pessoa falar que você é maravilhosa, do que a pessoa ficar bêbada e não te trair. Desculpa, mas é. Número 6, você sempre vai atrás dele, sempre, você é a mais proativa desse relacionamento, você planeja tudo, os encontros, você vai atrás, você quer saber como foi o dia, tudo, você vai atrás, e você não se importa com isso, ó oh, Deus, <risos> ah, eu não me importo, eu, não me, eu tô carregando o peso inteiro do relacionamento nas minhas costas e eu não me importo, será que você não se importa? Eu, tô achando, eu, eu vou falar isso pra você como experiência, tá, por experiência, você vai implodir uma hora. Eu juro por Deus. Na hora que você acordar e você ver o quanto você tá fazendo, o quanto o outro tá fazendo porra nenhuma, aí você vai ver. Para de ficar indo atrás dele, dela. De toda forma, mesmo em amizades, você não pode ficar toda hora indo atrás fazendo todo o serviço. Não dá. Não dá. A pessoa não vai apreciar você. Ai, mas ele vai me apreciar, ele, como é que ele não me aprecia? Eu faço tudo. Você faz tudo, por isso que ele não te aprecia. Você faz tudo. Como é que uma pessoa que sabe que você morre de medo de perder ela, tá lá lambendo as botas, fazendo tudo, como é que essa pessoa vai te apreciar? A, no final das contas, a gente aprecia o que a gente luta pra ter e manter. Ok? A gente dá muito mais valor pelo que a gente luta pra ter. Ok? Muito mais valor. Ah, mas eu não, quero não, eu não quero parar de ir atrás, porque aí ele não vai vir atrás de mim. Ah, ah, pronto, pimba, vai embora. Sinal de que você não precisa dessa pessoa. Você vai ver quanta flor morta você tá regando na hora que você parar de regar, querida. Você vai ver. Para de ficar indo. Então, para de ficar indo atrás. Deixa ele vir atrás, se ele quiser. Se não quiser, bola pra frente, vai pra outro. Número sete, você considera... A hipótese de um relacionamento cedo demais. Ah, cedo demais. Lá no primeiro encontro você já considera que esse cara já pode namorar você. <risos> com base nos seus ideais, né? Porque, de fato mesmo, você não tem nada de informação. Não, você não tem. Você não conhece essa pessoa o suficiente A essa pessoa não conhece você o suficiente. Porque não adianta nada você conhecer muito de uma pessoa, mas você não conhece com como essa pessoa te conhece e como ela lida com você. Essa informação você não tem ainda, vai demorar para ter, porque o tempo mostra isso. Então, quando você está cedo demais, já considerando, já vislumbrando tudo na sua cabeça, já depositando todas as suas fichas, querida, você vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, é inevitável. E é bom até você visualizar essas coisas e idealizar, é gostoso, etc. Mas isso é para você lembrar do que você quer e exige. E não pra você criar uma fantasia na sua cabeça... E fazer você esquecer das coisas que realmente estão acontecendo... E o que ele realmente está fazendo por você... Que às vezes não é nada... Porque às vezes o que acontece? No que você está fantasiando tudo isso... Você está fantasiando muito mais o que? Essa pessoa ao seu lado... E mal você percebe depois... Que você abriu mão de um monte de coisa... Que você queria que essa pessoa fizesse por você e fosse... E na verdade ela não é... E ela não está fazendo... E você acaba sacrificando todas as suas exigências... Pra manter essa pessoa por perto. Faz sentido? Não, não faz. Número oito. Você adapta a sua rotina e os seus compromissos para a conveniência dessa pessoa. Hum, hum, ai, mas não, treinar, não, não eu ia treinar hoje, mas não, vamos, 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 vamos. Ai, é que eu ia fazer... Mas não, não vamos, vamos. Ai, é que eu ia encontrar minha mãe, mas não, tudo bem, vamos. Entendeu? Entendeu ou não? Né? E até a logística do date. Às vezes as pessoas começam a fazer isso logo no começo do relacionamento. O cara mora lá na puta que pariu, você mora super longe, mas você está disposta a ir até lá encontrar ele no bar que é na esquina da casa dele. Já começa, está nos detalhes, gente, está nos detalhes. Pode parar com isso agora, porque isso mostra para outra pessoa que você está totalmente disposta a se colocar em segundo plano em qualquer momento pela companhia dela. E eu acho que assim, também, né, ficar debatendo e negociando toda vez que vai encontrar alguém, seja um amigo, seja um boy, seja não sei o quê. Aí já não dá. Eu acho que cede um pouco, o outro vai lá e cede mais por você. Tem que ter um equilíbrio no final das contas, sabe? Quando você começa a tabelar tudo, você vê que, ok, não, tem um equilíbrio. Mas as suas ações, elas comunicam muito. E você pode estar muito bem comunicando pras pessoas que você não tem problema nenhum em se colocar em segundo lugar, em se colocar em segundo plano pelos outros. Até mesmo quando isso te custa. Pois é. Nono sinal de carência. Você se adapta para a conveniência dele ou dela. Você se adapta como pessoa, tá? Pra conveniência dessa outra pessoa. Você se água inteira, você se dilui, você posterga seus planos de vida e suas metas, sejam a curto prazo ou a longo prazo. Tudo na sua vida entra em segundo plano de acordo com os desejos e vontades e metas e planos daquela pessoa, ok? Isso, eu não, olha gente, e eu vejo isso acontecer tanto nas coisas mínimas, mínimas, quanto também nas maiores coisas. Pessoas que abandonam as suas metas acadêmicas pela outra pessoa, pra poder ficar perto. Pessoas que abandonam o sonho de, sei lá, morar fora, ou trabalhar em tal cidade, ou enfim, por causa da outra pessoa. É, é muito triste isso. Claro que você pode, em qualquer momento da sua vida, realizar qualquer um desses sonhos. Nada impede, mas... É muito triste isso, porque querendo ou não, você acaba o relacionamento depois e fica meu, não acredito que eu abri mão por causa disso, não acredito. Não acredito. E outra, isso é um sinal ótimo de que essa pessoa não tá na mesma página que você e vocês não estão no mesmo compasso. Você pode estar muito compatível com uma pessoa agora, mas se vocês não têm as mesmas visões de vida, os mesmos desejos, de etc. a longo prazo, fica difícil. Fica difícil. Décimo e último sinal de carência, você precisa da reafirmação constante dessa pessoa, constante. E muitas vezes isso é verbal, você, eu, eu já passei por isso, tá? No sentido de que eu tava no relacionamento e eu falei, meu, mas você nunca fala que você me ama, você nunca fala que não sei o quê. E uma coisa que ele falou pra mim na época, e que na época não engolia, eu não aceitava, mas que faz muito sentido... Que é o seguinte, se eu ficar te falando eu te amo toda hora, essa palavra vai perder o valor. Eu prefiro falar eu te amo num momento especial do que falar isso toda hora. E aquilo me frustrava, eu ficava, ai não, mas vai que ele não é assim. E não, ele realmente tinha uma linguagem de amor completamente diferente da minha. Pensa nisso, gente. Se você exige constante afirmação dessa pessoa, isso é um problema muito sério. Okay? E muitas vezes essa afirmação que você exige, você necessita e você carece, ela vem também, sabe da onde? Das redes sociais, é, nas redes sociais, quando você fica postando boy toda hora, quando você fica postando tudo a respeito do relacionamento toda hora, toda hora, blá, blá, blá. isso mostra que você depende não apenas da reafirmação daquela pessoa, como também da reafirmação dos outros. Você precisa que os outros reconheçam que o você está num relacionamento e que esse relacionamento está feliz. E assim, não tô falando, não tô condenando pessoas que postam. Eu mesma já postei, etc, etc. Mas o problema é quando você faz isso demais. Às vezes até quando o relacionamento nem tá bom. Porque o que mais tem hoje em dia, a gente sabe disso, são casais que estão em crise postando nas redes sociais como se estivesse tudo bem. Porque isso alimenta o ego da pessoa. É um status social. É uma coisa... É parte do status quo. Você estar num relacionamento feliz. As pessoas veem que você é suportável o suficiente pra estar com outra pessoa. né? Então... Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando você se sente bem sozinha, você nunca se sente sozinha. Sabe? E é muito... Esclarecedor isso. Quando... Só quem sabe e quem lutou por isso, vai entender a clareza de você finalmente se sentir bem sozinha, sem estar falando com ninguém, sem ter ninguém te desestabilizando, ou te reafirmando, ou nada, nada, nada. Você é livre, sabe? E você se basta. Um ponto negativo disso, sabe qual é? E eu tô falando disso com uma coisa presente pra mim. Eu tô trabalhando, gente, vou me abrir agora com vocês, eu tô trabalhando isso em terapia agora. Depois que você luta tanto pra ficar bem sozinha, é muito difícil se abrir. É muito difícil se abrir depois. Porque você ralou tanto, você quebrou tanto a cara e teve que lutar sozinha demais pra você finalmente se sentir bem na própria pele sozinha. E você não tá disposta a colocar nada disso em risco por ninguém. Você fala, meu, agora ninguém me tira do eixo. Eu não vou, não vou. Então, cuidado com isso, tá? Quem estiver sofrendo disso também, vamos lá no Twitter e a gente conversa a respeito, beleza? Agora, vamos falar de coisas boas, tá? Eu falei só de sinais, assim, para vocês tentar que realmente podem ser muito ruins, ok? Ok, agora vamos falar de coisa boa. Coisas boas aqui, que são saudáveis você sentir, mas... Aliás, no final das contas, tudo é meio que saudável sentir, até ciúme, saudável sentir. Mas é a dose daquilo, o quanto aquilo te debilita, o quanto aquilo te afeta, etc. Isso que a gente vai discutir agora. Coisas boas pra você se atentar. Número 1. Um. Ah, eu perguntei no Twitter agora há pouco, né? Porque é a pessoa que fez o episódio de última hora. Ups! Eu perguntei no Twitter agora há pouco. Só pra testar, né? Tipo, um estudo meu. O que que você... É... Eu perguntei, quando vocês percebem que gostam de outra pessoa? Vocês responderam várias coisas, inclusive coisas que estão listadas nessa lista de 10 sinais de carência. Pois é, mas sabe que eu não vi ninguém falar até agora? Até agora? E eu tenho 20 mil seguidores no Twitter, hein? Mas até agora ninguém falou. A primeira coisa dessa lista que eu vou falar agora. Número 1. Um, você admira essa pessoa. <risos> Todos vocês falando assim, ah, eu percebo que eu tô gostando de outra pessoa quando eu já tô obcecada. Ah, eu percebo que eu tô gostando de outra pessoa quando eu falo muito nela. Ah, eu percebo que eu tô... Ninguém até agora falou, eu percebo que eu tô gostando de outra pessoa quando eu admiro ela. Puta que pariu, né? Puta que pariu. Faz o seguinte, você quer saber se você admira uma pessoa ou não? Subtrai todo o tesão que você tem por ela. E pega o que sai da boca dela e o que ela faz e coloca na, no corpo de outra pessoa imaginária. E pensa, eu seria amigo de uma pessoa assim? Eu admiro uma pessoa assim? Eu me espelho em uma pessoa assim ou não? <risos> Nossa senhora, é difícil, não é? É muito complicado. Pois é, você tem que admirar essa pessoa. Não tem jeito de você estar do lado de uma pessoa que você não admira. Você pode ter todo tesão do mundo você pode se divertir, ai meu Deus, o Santo bate, etc, etc, você não admira essa pessoa. E assim, pra você admirar uma pessoa não é apenas pelas coisas boas, admira também pelas coisas ruins, como é que essa pessoa lida com os defeitos dela, como é que essa pessoa se porta perante uma dificuldade, como é que essa pessoa se porta perante uma pessoa falando não pra ela, como é que essa pessoa se comporta. Ah, tá ali, meu amor, tá ali. Isso vem com o tempo, meu amor. Isso não é no, nos primeiros encontros, isso não é no primeiro mês, isso... Não, isso vem com o tempo. Pode ver, pode ver. Ai, ah, não, é, é, é logo de primeira sim, Ana, né? porque eu sou capaz de ver isso. Ah, é? Fala, então, de alguma amiga sua que você acabou de fazer, algum amigo seu que você acabou de conhecer. Fala. Você não é capaz de falar. Não é. Mas de quem você é capaz de falar? Daquela sua amiga lá de anos daquela pessoa com quem você já trabalha todo dia há uns quatro meses, você já é capaz de dizer. Não é? Pois é. Informação, gente. Coisa que só o tempo traz. Tem coisa que só o tempo traz. Essa é uma delas, tá? É informação suficiente pra você saber se você admira aquela pessoa ou não. Número dois. Você pensa naquela pessoa como alguém pra quem você quer contar coisas boas e ruins que acontecem. Claro, isso é uma coisa realmente boa, é um sinal de que você gosta daquela pessoa. Mas... Você ter essa vontade de falar com essa pessoa toda vez que acontece uma coisa boa ou ruim é muito bom. Significa que você e ela são compatíveis, ótimo. Mas como que essa pessoa reage quando você vai contar uma coisa boa ou ruim? Essa pessoa tá presente pra você? Ela vibra junto com você? Ela te coloca pra cima? Entende? Não basta apenas você ter vontade de falar com essa pessoa. Tem que ter também... a Você tem que considerar também como essa pessoa... Se marca presente ou ausente quando você faz isso, ok? Número 3: Essa pessoa te inspira a fazer o seu melhor e ser o melhor que você pode ser. Ai, meu Deus, isso é tão gostoso, muito lindo, eu adoro sentir isso. Quando eu, é uma pessoa que tipo, meu, eu falo, nossa senhora, essa pessoa me, me faz querer ser melhor, sabe? Isso é o um máximo, mas, de novo como eu digo, onde a luz há a escuridão. Então, cuidado, porque muitas vezes a presença de uma pessoa que te inspira a fazer o seu melhor e faz você dar o seu melhor, etc., pode muito bem ser também uma pessoa que, no momento que ela não estiver mais na sua vida, você desaba, sabe? Então, como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? Como é que você equilibra? Pensa o seguinte, pensa tipo... Não é pra você deixar uma pessoa que te chama pra sair, etc., simplesmente... Fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Eu acho que a inspiração que essa pessoa nutre em você tem que ter muito a ver com o primeiro ponto que eu falei dessa lista, que é se você admira essa pessoa ou não. Porque no final das contas, as pessoas que mais nos inspiram são pessoas que a gente admira. Pensa nisso. Se você se vê, de repente, muito feliz e muito ativa e muito inspirada e muito produtiva e muito criativa, etc. Logo quando você ainda está saindo com alguém conhecendo, cuidado. Ok? Cuidado mesmo. Número 4. Você se sente confortável pra falar de qualquer coisa com essa pessoa. Ai, isso é tão gostoso! Porque, cara, você se sente confortável pra falar de qualquer coisa. Seja uma coisa íntima, seja tipo... Ai, olha só! Seja tipo... Ai, puta que par... Hum. Seja também tipo... Ai, olha esse meme que eu vi. Ou, ai, olha isso aqui que eu vi. Olha, não sei o que. Sabe, você ter essa abertura é muito gostoso, sabe? Então, e esse é um sinal que eu adoro. Ai, meu Deus, eu adoro. Adoro quando eu me sinto confortável pra falar com a pessoa do que eu quiser, do jeito que eu quiser, etc. Entendeu? Isso vale pra todo mundo. Amigos, tudo mais. Quando eu realmente sinto que eu posso, tipo, ser palhaça e falar do jeito que eu falo, e eu, não sabe, não tem aquela ansiedade, tipo, ai, será que essa pessoa vai reagir bem? Será que não sei o que? É muito legal. Ai, eu acho muito legal. Número cinco... Tudo te faz lembrar dessa pessoa, de novo, isso também tem um ponto negativo também, né, que pode ser muito ruim. Ah, muito gostoso, né, tudo te faz lembrar dessa pessoa, você fala, ai ah, eu vi um negócio que eu lembrei de você, às vezes é um negócio que você nem gosta, tipo, sei lá, o cara gosta muito de surfar, sei lá, e aí você passa por uma TV num consultório e você vê que estão passando um negócio de surf na TV, e você lembra dele. Ah. Aí você fala, ah, eu lembrei de você porque tava passando um negócio de surf na TV, não sei o que, não sei o que lá, ok? Isso é muito gostoso, mas quando o relacionamento acaba, aí pode ser uma coisa muito ruim, né? Porque você vai ver aquela pessoa, você vê o rosto daquela pessoa em tudo quanto é lugar, é enlouquecedor. É enlouquecedor. Você acha que você tá vendo essa pessoa em tudo quanto é lugar, tudo te lembra ela, porque ela, meu Deus do céu, eu gostava da cor azul e eu tô vendo negócio assim. Meu Deus do céu, né? Não tem condição uma coisa dessa. Cuidado. Número 6. você gosta da independência dessa pessoa. Sim, você gosta da independência dessa pessoa. Ah, Ana, como assim? Porque às vezes a gente é tão carente que a gente não é nem capaz de imaginar que a gente gosta da independência e da autossuficiência de outra pessoa. Mas sim, o amor pode vir sim acompanhado disso. Não significa um desapego total, não significa anulação de ciúme. Não, significa que você gosta da, do fato daquela pessoa ter a vida dela e fazer as coisas dela e, tipo, ser ela e você gosta da ideia de quem essa pessoa é no mundo quando você não está do lado, sabe é louco isso, né número 7 você quer a pessoa ao seu lado mais frequentemente isso é uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa muito ruim, né muitas vezes isso é um sinal de controle seu, tá às vezes não é nem porque você gosta dessa pessoa e você quer ter ela por perto, você apenas gosta da ideia de ter controle dela <risos> É, pois é, né? Mas, em termos de coisas boas, é muito gostoso quando você sente que você pode ter aquela pessoa do seu lado em momentos que, de repente, outras pessoas não vão querer estar por perto e outras situações sejam boas e ruins com quem você quer dividir os sentimentos com aquela pessoa e você quer que aquela pessoa esteja por perto, seja, seja pra te apoiar, seja pra realizar esse sonho do seu lado, seja que enfim. Número 8 o carinho que vocês têm um pelo outro vai muito além da intimidade e do relacionamento amoroso. Hum, é, às vezes você acha que você gosta muito daquela pessoa. E, na verdade, depois que o relacionamento acaba, tá aí você fazendo a caveira dela, né? É. No final das contas, você percebe que você nem gostava. Era o tesão mesmo, era tipo... Era uma coisa muito superficial, sabe? Porque quando você realmente gosta de alguém, por mais que a amizade acaba, por mais que as coisas acabem, você ainda é capaz... Não é nem de ter a pessoa por perto, dependendo de como acaba, enfim, tem coisas que são sinceramente imperdoáveis, né? Ou dependendo, ou às vezes simplesmente acaba o relacionamento porque não é mais compatível, acabou. Mas você é capaz de conservar um carinho muito grande por aquela pessoa, por causa das qualidades dela e pelo que ela te fez de bom, sabe? Agora, muitas vezes você acha que você gosta muito de uma pessoa, e na verdade você nem conhece ela direito, e daí no momento que acaba você vê que, tipo, nossa, nem tenho esse carinho por essa pessoa. Não tem, você tem tesão, etc, mas você não tem carinho por ela. Número 9. Você concorda que a compatibilidade possa se manter a longo prazo independente de fatores superficiais. Ou seja, você é capaz de entender que qualquer uh, desavença que venha a surgir, qualquer discordância, etc., seja capaz de ser resolvida porque os dois têm a mesma habilidade para diálogo, porque os dois têm a mesma habilidade para a comunicação, porque os dois têm a mesma visão de vida e vocês concordam em pontos extremamente vitais para manter esse relacionamento em pé. Pimba, ok? De novo, é o que eu falei logo cedo. Você pode ser muito compatível com uma pessoa naquele momento. Não significa que vocês vão ser compatíveis a longo prazo, porque às vezes a forma como aquela pessoa lida com conflito, lida com discordância, lida com uh, intrigas e discussões, etc, etc, isso pode explodir o relacionamento completamente. Não adianta nada você ser super compatível com uma pessoa quando não tá tudo bem. <risos> A compatibilidade, ela vem justamente de quando não tá bem. A compatibilidade, ela vem justamente das diferenças e como vocês são capazes juntos de chegar num acordo, né? E número 10. Essa pessoa te acalma. Ela te deixa tranquila, cara. Às vezes você acha que é amor quando você sente aquelas coisas... Entendeu? É, selvagens por alguém... E você... É, aquela pessoa que te tira do sério e não sei o que... A pessoa... Né? A pessoa aflora a melhor parte de você... E também a pior parte de você. Você acha mesmo que isso, tipo, é o amor da sua vida? Eu, desculpa. Tá? Ok. Essa pessoa te acalma... Simplesmente quando ela tá lá com você... E quando ela não está com você. A, o fato dessa pessoa fazer parte da sua vida... E você conhecer ela e você ter a certeza de que essa pessoa vai te apoiar é, quando acontecer, e se acontecer isso, aquilo, aquilo, é uma pessoa que te acalma, cara. É uma pessoa que te traz paz. É uma pessoa que... Ela, ela não te tira do eixo. Nem de propósito e nem sem querer, sabe? Pensa nisso. Às vezes o que você sente por uma pessoa, quando é uma coisa é muito forte, essas coisas que a gente aprende em filme, né? Ah, filmes é ótima ah, mas vocês estão aprendendo sobre amor em filmes, né? <risos> gente, quando você sente todas essas coisas muito intensas, etc não significa que é um amor muito mais forte do que um amor entre duas pessoas que querem o bem uma da outra no final das contas, cara os filmes, ok eles precisam vender uma ideia de amor saudável e estável não vende, porque não é drama o suficiente pra fazer as pessoas sentarem a bunda no cinema, entendeu isso ou não? pois é então uma pessoa que realmente é pra estar tá na sua vida, ela te acalma. Ela não te tira do eixo, ela sabe dos seus gatilhos, das suas fraquezas, etc. Mas ela não vai usar isso contra você e vice-versa. É isso. Gente, ai que delícia de episódio, meu Deus do céu. Gente, muito, muito, muito obrigada. Quem se identificou com alguma parte aí, me escreve lá no Twitter. E, Jô. e até o próximo episódio do podcast.